1: É um orçamento cuja prioridade é, numa primeira abordagem, proteger rendimentos eh, afetados pela crise muito grave que, que, que o país atravessa na sequência da pandemia de Covid-19. É, a prioridade de, das medidas criadas pelo Governo e apresentadas neste orçamento de Estado é, é essencialmente proteger eh, as famílias desse efeito e proteger, sobretudo, as pessoas que estão mais vulneráveis à, à crise económica, não só as pessoas que perderam o emprego uh, trabalhadores de empresas que, que atravessam esta dificuldade por uma quebra séria de faturação uh, e tentar também libertar alguma, algum rendimento com medidas como reduções do IVA, por exemplo, e temos já falar de medidas concretas, há uma redução, redução do IVA um, na eletricidade, algo que já estava anunciado, obviamente, e portanto está aqui neste orçamento porque, porque é o momento de, 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 o, de o exercer mas também há uma redução um, temporária do IVA, que tem a ver com aquela medida do IVA, certo, que permite às pessoas recuperarem algum do IVA gasto. Isto tem é uma, uma medida de dupla, dupla efeito, que é, no fundo, por um lado estimular os consumos numa altura em que as pessoas podem sentir no primeiro trimestre do ano. Algumas restrições, dependendo da evolução da pandemia, naturalmente, uh, e algum, alguns receios de consumir, tem aqui um incentivo para consumir, para consumir que depois uh, se, se acabar, acabará por em escolhas que façam no segundo trimestre, nas áreas do turismo, da restauração ou da cultura. Portanto, há aqui também uma medida que tem um peso importante na, nas despesas do Estado, onde um peso de 400 milhões, as duas, duas, tal, também, assim como a taxa de proteção na fonte, que bom, é uma medida diferente, é uma medida que, que é mais normal, é uma medida que acontece todos os anos e que o Governo foi a única, o único sinal que conseguiu dar no IRS neste, neste ano. Portanto, são medidas que procuram aqui aguentar um bocadinho, digamos assim, os orçamentos familiares numa fase problemática para muitas, milhões de pessoas, neste caso, uh, milhões de pessoas afetadas pela crise económica. E depois é um orçamento que também procura dar estímulos às empresas para manter o emprego e para manter algum ritmo que retome da atividade numa altura em que uh, a pandemia, os números da pandemia estão a crescer e, portanto, poderá haver momentos em que possa haver um travão à atividade económica. Uh, e, portanto, a prioridade é claramente para o A questão aqui é se isto é suficiente porque todas as medidas, e de acordo até com os valores que podemos ver no orçamento e conhecemos ontem, uh, são valores muito, uh, eu não diria residuais, porque não são residuais, mas são uh, ligeiros, são pequenos, digamos assim, para a dimensão da crise uh, que está neste momento em curso na economia portuguesa.
0: Nós, na capa desta desta terça-feira, temos como título a contradição de cortar déficit sem austeridade. Como é que o Governo vai conseguir fazer este corte no déficit sem que quem seja prejudicado no meio disto tudo sejam os contribuintes?
1: Essa contradição é, é de facto, evidente nos números, mas, mas suponho diferentes momentos da exceção orçamental de 2020. Há um momento
0: inicial de
1: ainda se sentirá uma contração forte da atividade, em que há, de facto, uma preocupação com o reforço também da proteção social das pessoas que perderam o emprego, por exemplo, a criação de um apoio social extraordinário, que uh, vale 450 milhões, uh, de forma genérica, que permite, uh, há também um aumento do limite mínimo do subsídio de desemprego, que também permite uh, proteger as pessoas mais vulneráveis, portanto, Aquelas medidas que eu disse inicialmente por desarrendimentos, de reforçar agora aqui também a rede da proteção social, são medidas para uma fase do ano que será ainda marcada por uma forte restrição uh, económica e, e algum confinamento e algumas restrições de mobilidade, pelo menos, confinamento não sabemos, mas pelo menos algumas restrições de mobilidade uh, correntes da, da pandemia. O que o orçamento também já procura prever e, e incorporar é já uma fase de retoma já para a segunda fase do ano. E é nesse sentido uh, que se, de alguma forma se fala de controlar uh, a defesa pública, porque no fundo já se estima que é um crescimento económico que vai permitir manter o déficit, nomeadamente, um bocadinho uh, travado, digamos assim. Portanto, o travão do déficit dá-se por duas formas. Dá-se, por um lado, por não ter sido tão ambicioso nestas medidas que falei do primeiro semestre de proteção. Como disse, as medidas são pequenas, são, são pequenos sinais, não há uma medida que muito, custe muito dinheiro aos próprios públicos e por outro depois esperar que a retoma da atividade seja suficientemente forte para poder contrabalançar o efeito que isso está nas contas públicas e é aí que chegamos a um, uma contradição quase de conceitos aqui que é a, de facto haver aqui um maior peso do Estado mas ao mesmo tempo continuar com as contas controladas.
0: Especificamente em relação à questão do Novo Banco, nós tínhamos um empréstimo de 400 e tal milhões ao início da noite. Minutos mais tarde, soubemos que esse empréstimo, afinal, seria para a CP, portanto, tinha sido um erro no documento. O, o Governo depois apressou-se a, a corrigir essa esse detalhe. Isto quer dizer que o Novo Banco não vai receber dinheiro do Estado no próximo ano?
1: O episódio do Novo Banco, que marcou o início deste processo de construção do Orçamento de Estado, um, não, não, não deu préguas ao, ao Governo nesta apresentação. De facto, o LAPS, que no fundo, quando começámos a olhar para o documento, uh, saltou à vista imediatamente, porque, porque o Novo Banco tem sido um tema muito polémico e muito tenso na, nas negociações do, do Governo com os seus parceiros. Um, saltou à vista que estava, de facto, o investimento do Estado no, ao fundo de solução para usar no Novo Banco. E era exatamente isso que o Governo tinha comprometido a não fazer e o empréstimo era na ordem dos 480 milhões e foi uma questão de minutos entre a entrega do documento e o envio de um esclarecimento pelo Ministério das Finanças sobre este caso para dar conta de que se tratava de um lapso e que na realidade aquele, aquele esse valor que estava inscrito naquela tabela não pertencia ao Novo Banco, pertencia sim ao uh, ACP. Um, naturalmente isto criou alguma complexidade no sentido em que isto é, obviamente, um tema muito sensível e, e logo, no tema mais sensível do orçamento, uh, é cometido um lapso foi corrigir e, portanto, aquela tabela apareceu depois limpa desse, desse empréstimo. O que é que aconteceu na prática? O, o governo uh, manteve uh, uh, o um compromisso de não ter inscrito no orçamento nenhum valor para o novo banco na forma do empréstimo. O empréstimo, como tinha acontecido todos os anos, o Tesouro, a Reserva, até 850 milhões todos os anos no, no, no orçamento, para o Fundo de Resolução injetar no, no novo banco, de acordo com o que está previsto no contrato de venda aos atuais donos privados do novo banco. Este ano, perante a polémica política, e não só, o Governo disse que não havia mais empréstimos deste tipo. E foi isso que o Bloco de Esquerda também, o seu parceiro privilegiado neste momento das negociações orçamentais, definiu como uma linha vermelha para aprovar este orçamento. Ora, aconteceu este lapso, o lapso foi corrigido, não há empréstimo para o Novo Banco. Onde é que aparece o Novo Banco no Orçamento de Estado? Aparece, inevitavelmente, numa, de uma forma que tem a ver com o reflexo nas contas públicas, que é, uma vez que o um fundo de resolução é... Um, um organismo na, que está dentro da esfera da administração pública e, e por outro lado, é acionista, é 25% do novo banco, qualquer injeção que o, que o, o Fundo de Resolução faça, ainda que seja por empréstimos privados, que é o que está acontecendo neste momento, ou está previsto neste momento, terá sempre um reflexo no déficit. Inevitavelmente, as perguntas surgiram hoje de manhã com o Ministro das Finanças sobre este, este reflexo no déficit. Foi difícil perceber... É quase uma espécie de inquirição uh, para percebermos todos onde é, qual era o valor e o impacto do Novo Banco no déficit. No documento não é claro qual é o impacto, ou seja, qual é, é a injeção que a conclusão irá fazer no Novo Banco com recurso a empréstimos privados. Uh, finalmente lá conseguimos perceber, o Ministro das Finanças falou de um valor de 200 milhões de impacto no déficit, que até agora ainda não está completamente enquadrado pelo, pelo, pelo que é conhecido de tal modo que nos mapas que acompanham, mapas mais técnicos que acompanham o orçamento, o que está definido é um, um impacto no, no déficit na ordem dos 480 milhões que, curiosamente, e isto é uma mera coincidência, porque são gavetas, gavetas diferentes, mas é uma mera coincidência, é exatamente o valor, ou mais ou menos o valor, por modo, de o tal valor que foi um laço que estava na rubrica de empréstimos. Portanto, de facto, o Novo Banco é um, é um tema que marca este orçamento de Estado e marca uh, e pode marcar o desfecho deste orçamento, o destino deste orçamento de Estado, por mais desproporcionado que isto possa soar na realidade. Mas é a realidade em que o Governo está neste momento a viver, porque precisa do apoio parlamentar ao, ao documento e o novo banco é claramente uma linha vermelha que uh, a oposição não pretende uh, ignorar. E portanto isto continuará a ser um problema e continuará a ter motivo de de tensão entre os parceiros
0: entre do BK. É. Todo este orçamento está, está feito com base num cenário, como disseste que o segundo semestre será de recuperação, segundo semestre de 2021. Mas ainda não sabemos quando é que vamos ter vacina e tudo pode atrasar caso o primeiro, o primeiro semestre continue uh, no primeiro e no segundo semestre continuem as restrições, uma vez que se a vacina não chegar, entretanto, vamos ter de continuar a viver com uma atividade económica semi-paralisada e tudo mais. De que forma é que este orçamento está dependente da evolução da pandemia? Eu diria que, que
1: está absolutamente dependente. Não há, não há... Este orçamento não, o orçamento tem dois riscos que são muito sérios. Tem um risco à, à nascença, que é a passagem no, no Parlamento, e, portanto, vai ter que atravessar um caminho muito difícil no Parlamento para chegar, chegar de facto ao fim da forma como está. É provável que até ter, entrar em vigor este orçamento sobre algumas modificações na lógica de, de discussão e debate parlamentar e pode até mesmo ser somado e portanto aí teremos outra situação de, de, de natureza mais, mais séria em termos de estabilidade política um, isso é uma questão que, que é logo aí uma ameaça muito séria no início da, da sua, da sua, da sua, desde a sua apresentação e depois tem um risco também igualmente, diria até mais sério que é a, a sua real execução durante o ano 2021 porque este orçamento pressupõe, de facto, cenários que são difíceis de prever. Não é um orçamento fácil de fazer de uma altura destas, porque não sabe, não há as referências que normalmente existem para a evolução dos anos, do, do, ano, do ano a que se dirige. Não é... não é, As referências são, são muito incertas, portanto, não é, não é possível estimar a evolução, o curso da economia, porque o curso da economia está completamente dependente da, da evolução da pandemia, mesmo que a pandemia, mesmo no melhor cenário de uma e uma resolução rápida dentro do possível, claro, da, da situação sanitária, portanto da pandemia, uh, a própria retoma da economia não é instantânea, portanto é preciso perceber que forma é que a sociedade irá evoluir depois desta fase difícil, que forma é que a atividade económica também irá evoluir, a destruição que foi feita do tipo económico durante esta fase, uh, só depois é que perceberemos se esta destruição é, é absoluta ou se há capacidade para recuperar aquilo que, tanto foi destruído. Isto parecem um conceitos abstratos, parecem conceitos demasiado abstratos, mas na realidade estamos a falar de, do setor do turismo. É preciso perceber essas empresas que neste momento estão completamente paradas no turismo, no setor da restauração. Se aguentaram com estes apoios tímidos que foram criados pelo Governo, se aguentaram, para quando voltar a haver procura e voltar a haver atividade comercial? Uh, eles conseguirem voltar a, a oferecer o produto ou o serviço que tinham antes da pandemia. Uh, é preciso perceber isso tudo. E, de facto, isto é um processo lento de retoma. A retoma será sempre lenta, não será imediata. Embora os economistas falem de uma recuperação em V, o que significa que há uma queda muito abrupta e depois há uma subida muito rápida. Mas o arranque dessa, dessa subida para o ano que vem dependerá muito dos ritmos da, da, da recuperação da pandemia e, portanto, este orçamento está no olho do furacão, no sentido em que uh, está a lidar com uma crise, continuará a lidar com uma redução profunda de, de natureza histórica e depois passará a lidar com uma, uma, uma realidade que desconhece até hoje, que, uh, nos tempos modernos, que é uma recuperação global da economia, da sociedade uh, e da saúde, uh, de uma pandemia... Para a qual neste momento ainda não temos nenhuma solução real nas nossas mãos. E, portanto, a execução deste orçamento é muito arriscada. E o que parece claro para, para a análise que já fizemos no documento é que o Governo, perante esta perante esta incerteza, não deixou de, e voltamos à contradição que falávamos há pouco, não deixou de querer controlar um pouco as contas públicas. No fundo. Não deixou de tentar ter as contas públicas razoavelmente amarradas, para depois, quando saímos de uma eventual pandemia, podemos ter maior margem. Parece ser é esta, pelo menos é uma leitura que posso fazer neste momento, para depois podermos ter uma margem para ter uma maior margem de mobilidade e de manobra numa, numa eventual reforma. Sendo certo que isto acontece numa altura em que há um, um volume muito grande de fundos europeus disponíveis já a partir do próximo ano. Para serem usados
0: para esta fase de reforma. Vamos ver, são incógnitas para acompanharmos nos próximos tempos. Pedro, muito obrigado. Muito obrigado. E do P24 é tudo por hoje. Eu sou o Ruben Martins e resta-me desejar-lhe um bom dia. Até amanhã. O público fica no ouvido.